0: Nós vamos falar dos cinco ministérios. E hoje eu vou começar pelo ministério pastoral. E tem muita coisa que você pensa que sabe sobre o ministério do pastor, mas você não sabe e vai descobrir hoje aqui. E vai mexer com as estruturas, como sempre. Ok? O que, que nós precisamos saber? É... As pessoas pensam que pastor é aquele que cuida de uma igreja aquele que está na frente de uma igreja né no Brasil a gente chama de pastor-presidente pastor titular pastor titular de uma igreja aquele que está na frente de uma obra nós usamos o nome pastor se nós somos para a Bíblia se nós somos para estudar as escrituras aquele que está na frente de uma obra na verdade é o bispo ele é o bispo aquele que supervisa aquele que que vê tudo ok e quem cuida, que supervisa toda essa obra, é alguém que a Bíblia diz que é o bispo. A Bíblia diz lá em, em Timóteo que aquele que, aquele que deseja o, o, o ser bispo, aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Ou seja, Deus é, nos mostra na palavra. Isso aqui é a gente tentando ser o mais bíblico possível. Obviamente, é, não, tem, não é uma coisa que só vivemos a base de regra, mas para você ver como que funcionava na Bíblia, ser bispo, né, o episcopado não era algo que a pessoa tinha um chamado específico, o episcopado era algo que alguém poderia desejar ter da parte de Deus, já os cinco ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é um dom sobrenatural de Deus. Lá em Efésios 4.11 vai dizer o quê? Ele mesmo constituiu, então ele deu, ele constituiu, ele ungiu. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. O que, que você precisa entender isso aqui? Que esse chamado de Efésios 4.11 é um dom sobrenatural de Jesus. Você tem, vai ver que existem os dons do Espírito Santo, os dons de Jesus e os dons do Pai. Agora, para que, que ele, em, o, ele estabeleceu cinco ministérios? Versículo 12, Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Então, esses cinco ministérios, eles edificam o corpo, eles aperfeiçoam os santos, eles preparam eles, eles equipam os santos para a, a edificação do corpo de Cristo então não outra coisa que a gente precisa acabar com a dúvida agora é não é todo mundo que tem cinco ministérios nós temos que parar a coisa Tá coisa está brava por aí nós, é, eu já cheguei a ver igrejas, é, um movimento que tem por aí, de que os cinco ministérios é algo, uma vocação, é algo é, que tem a ver com a tua personalidade, que cinco ministérios é algo que você pode encontrar em qualquer pessoa, qualquer crente, isso é uma loucura, cinco ministérios é uma ordem sacerdotal do Novo Testamento, ungida pelo Senhor Jesus, consagrada pelo Senhor Jesus, para trabalhar a tempo integral na obra, para a formação do corpo de Cristo. E é todos os cinco ministérios possui uma unção sobrenatural. Isso que você precisa entender, todos esses ministérios possui uma, uma unção sobrenatural. Não é algo que você tem uma vocação natural, não é algo que você nasce com isso. É algo que Deus te capacita, é uma unção que vem sobre você. Então não existe teste de vocação ministerial para ver o ah, que, que eu tenho, qual é o meu chamado. Ou você sabe qual é o teu, seu chamado, ou você sabe da unção que você tem, ou a igreja reconhece aquilo que você tem, ou você não tem. Ah, eu sou bom com pessoas, eu sou mais. É, eu gosto de conversar, ah, eu sou muito. Eu sou. talvez eu seja evangelista porque eu gosto de falar com as pessoas. Não tem nada a ver. Um dos maiores evangelistas que eu conheço é a pessoa mais tímida e que não gosta de conversar com ninguém. Ah, eu acho que se você é uma pessoa que tem muitos projetos, Deus te chamou para ser apóstolo, também não tem nada a ver. É algo sobrenatural que Deus te dá. Então, se fosse por vocação, então qualquer um, quem é, até quem não é crente poderia, poderia ter cinco ministérios, se fosse uma coisa da personalidade. E obviamente não. Ele mesmo deu, uns, não é todos, uns apóstolos, outros é, profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Para que? Para servir o corpo, ou seja, o corpo não é cinco ministérios. Os cinco ministérios são é aqueles que estão na frente da obra, aqueles que estão no governo da igreja, que constitui o presbitério da igreja, os anciãos da igreja. Toda vez que você vê presbítero, presbítero, é, e você vê anciãos, nós estamos falando do quê? Dos cinco ministérios, ok? Os cinco ministérios formam o presbitério. Todo presbítero na Bíblia, ele é dos cinco ministérios. O apóstolo é presbítero, o profeta é presbítero, o evangelista é presbítero, o pastor é presbítero e o mestre é presbítero. Porque a palavra presbítero, o próprio apóstolo Pedro disse, eu sou presbítero. Ok? Então, isso você precisa entender também hoje aqui, antes da gente começar essa aula. Então, esse presbitério governa a igreja. Agora, quem vai estar na frente da obra, cuidando da igreja, é, supervisando aquela obra de forma integral? Aquele ali vai ser o escolhido entre os cinco ministérios, chamado de bispo. Ok? A palavra bispo, se você pode procurar até no... no na Wikipédia, aí no, no Google, você vai ver que ela vem de uma palavra é, do latim. Você vai ver que é, eles usam a palavra é, em latim, que é primos pares. Olha só, primos interpares. O que, que significa? O primeiro entre os iguais. Então, você vai ver que os cinco ministérios que são iguais no sentido do, da, de, que eles têm funções no presbitério o, o bispo é o escolhido entre os cinco ministérios para poder é, cuidar e supervisar a obra ok não é um chamado específico 1 Timóteo 3.1 esta é a palavra fiel se alguém deseja o episcopado excelente obra deseja ou seja, lá em Efésios 4,11 está dizendo que não é uma coisa que você deseja, é algo que Deus te deu. Já o episcopado é algo que alguém pode desejar. E para ser bispo, para desejar o episcopado, para desejar cuidar da obra, cuidar de uma região, cuidar de outros pastores, de outros ministérios e de toda a obra e tudo que envolve a obra, é necessário que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitalar, hospitaleiro, apto para ensinar, a ensinar, não, da, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de topo e ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua ca, a própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então ele vai ter cuidado da igreja de Deus. Nem pode ser neófito para não ensoberbecendo-se, não cai em condenação do diabo. A pior coisa que tem é colocar pastor neófito. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta nem no laço do diabo. Então, esse aqui é os requisitos para você ser um bispo. Então, o bispo é aquele que vai cuidar da obra. Ele não é pastor, ele é bispo. Nós, igreja evangélica, chamamos de pastor. Ok, mas pastor é uma unção sobrenatural, bispo é um anelo, um desejo e aí ele se torna o primos interpares, o primeiro entre os iguais o presbitério escolhe, fala não, realmente ele pode ser um bom líder para cuidar porque ele, ele, ele tem todos esses requisitos e ele pode administrar bem a igreja de forma geral ele pode supervisar bem a obra de forma geral então, o bispo pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode ser evangelista, pode ser pastor e pode ser mestre. Qualquer um dos cinco pode estar na frente de uma igreja como pastor titular, que nós chamamos hoje em dia. Ok? Todos os cinco ministérios precisam ter, escute isso, escuta isso: coração de pastor. Todos devem ter um pouco de Todos têm um pouco de tudo, mas o, os cinco ministérios todos precisam ter um coração pastoral. Porque se o teu coração não é de pastor como João capítulo 10, que você dá vida pelas ovelhas, você está muito enrolado, você vai tirar a vida das ovelhas para alimentar a sua. E o verdadeiro pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Então você tem que ter um coração pastoral, senão você vai machucar a igreja. Você tem que ter o coração de pastor capaz de enfrentar o lobo, enfrentar uh, o leão, enfrentar qualquer coisa e cuidar dessas ovelhas com o coração que Jesus teve. Por que que hoje eu escolhi o pastor para ser o primeiro assunto? Porque Jesus, ele teve os cinco ministérios. Você vai ver que Jesus, ele era apóstolo, apóstolo da nossa, da nossa alma, está escrito lá em Hebreus. A Bíblia diz que ele era profeta, «vejo que tu és profeta», a Bíblia diz que ele é evangelista, né? porque ele veio para trazer as boas novas da salvação. É, em Lucas capítulo 4, você vê que ele é, o bom, ele é o bom pastor e ele é o mestre. Todo mundo chamava ele de mestre. Mas dos cinco ministérios, Jesus se identificou como pastor. Eu, Ele não disse, eu sou o bom apóstolo, eu sou o bom evangelista, eu sou o bom profeta, eu sou o bom mestre. Ele disse... Eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Então, de todos os ministérios, Jesus queria ser reconhecido como pastor. Porque o pastor tem o coração de Deus. O pastor dá vida pelas ovelhas. E qualquer ministério que você tenha, se você não tiver coração de pastor, você está passando um grande perigo, porque você pode estar maltratando a igreja do Senhor Jesus e você pode estar abusando da igreja do Senhor Jesus. Tem que ter coração de pastor. E dos cinco ministérios que Jesus teve, ele tinha o coração de pastor. E na minha igreja, por mais que eu tenha uma unção, ou seja, ungido qualquer coisa, eu já falei, eu sempre quero ser chamado de pastor, porque eu quero ter esse coração pastoral. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Se o, o que cuida de uma igreja não é pastor, é bispo, quem é o pastor? Pastor é aquele que cuida de ovelhas. E o que, que você precisa entender aqui? Você, se você estudar todo o Novo Testamento, você estudar todo o Novo Testamento, a palavra pastor, por incrível que pareça, ela aparece como ministério oficial, a palavra pastor referindo-se ao ministério dos cinco ministérios, ela aparece uma vez. Ok? então, é, quem cuida, quem está na frente de obra isso é bispo mas o pastor ele aparece uma vez e agora eu vou mostrar algumas coisas aqui para você pastor não precisa estar tá na frente de uma igreja, na verdade você quer acabar com a vida de um pastor é colocar ele na frente de uma igreja nós temos que quebrar esse modelo pastoral é, que nós herdamos dos Estados Unidos e nós temos que estabelecer uma igreja apostólica e profética como a igreja de Antioquia, uma igreja do Novo Testamento, uma igreja de Corinto, como, como as outras igrejas da Bíblia. Era uma igreja apostólica e profética, cuja o apóstolo e o profeta são é os que estão na frente, segundo é, Efésios 2.20. Porém, nós herdamos uma igreja pastoral, por quê? Porque nós herdamos, to... nós somos uma igreja praticamente americana, nós herdamos toda a doutrina americana. E até hoje, a gente lê livro americano, a gente escuta música americana, nós temos uma igreja americana. E a igreja americana, ela sempre foi uma igreja pastoral, ela, é, ela nunca reconheceu o ministério apostólico, nunca reconheceu o ministério do profeta, ela reconheceu somente o, que? o ministério do pastor e do evangelista, e olhe lá do evangelista evangelista foi mais recente, antigamente era só pastor e acabou, não tinha nenhum outro ministério, e o pastor é aquele que fazia tudo, que estava na frente de uma igreja, ele conseguia ter arrebanhar ali entre 50 e 200 pessoas no máximo e terminava louco, depressivo e porque não imagina, tinha que dar conta de tudo esse modelo falido esse modelo não é bíblico nós precisamos de restaurar uma igreja que flui que flui nos cinco ministérios, então, é, esse que está na frente é o bispo, e não necessariamente ele precisa ser um pastor, porque o bispo ele tem que cuidar de outros líderes, ele tem que cuidar de pastores, ele tem que cuidar de profetas, ele tem que cuidar de todos os que estão ali, e ele tem que pensar em toda a obra, ele tem que pensar no geral, e muitas vezes quando você pega um pastor e coloca ele na frente de uma obra... Ele já não consegue tanto cuidar do, da, das ovelhas... Porque agora ele precisa cuidar de líderes... Ele precisa ter reunião de líderes... Ele precisa ter uma reunião de orçamento... Ele precisa ter milhões de coisas na cabeça dele... Um bom pastor é aquele que você deixa ele... Só para fazer o que ele tem que fazer... Cuidar de pessoas... Então uma igreja precisa ter vários pastores... Não um pastor... Vários pastores verdadeiros, não com título de pastor, verdadeiros cuidadores de pessoas que visita, que vai, que cuida, que liga, que se preocupa. Então pode ter vários pastores na igreja. Não precisa ser um. 1 Coríntios 12, 28. E a uns pois Deus na igreja. Olha só a ordem de Deus. Primeiramente, então se Deus pôs primeiramente, é primeiro, primeiro Deus estabeleceu na igreja apóstolos, 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus prim... na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres ou doutores, depois milagres, que isso aí é o evangelista, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas, ok. Então, como Paulo está falando aqui dos cinco ministérios, ele está mostrando aqui. ó. Primeiro lugar, apóstolo, profeta, terceiro, mestre, quarto, milagres, que é o evangelista, e o quinto, é, o de, é os, depois, é dons de curar. Olha só, o quinto, dons de curar. O que, que você precisa entender isso aqui? O pastor. Um. Lembra que eu falei que os cinco ministérios são sobrenaturais, se for só por vocação, até gente do mundo pode exercer os cinco ministérios, que é o que acontece hoje. Hoje acontece isso: tem gente que não é crente e é pastor, tem gente que nem teve um encontro com Jesus, e por isso que existem várias denominações aí que casam homossexuais, que homossexuais são líderes de igreja, porque eles acham que tem uma vocação natural. Mas a gente vai. Eu quero provar para você que os cinco ministérios são sobrenaturais. E aonde encaixa aqui o pastor? No, o quinto ministério aqui é o dons de curar. Ou seja, dons de curar aparece em quinto lugar como ministério. E em, 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 o que estava que, o que que faltando aqui? Se milagres é o milagres é, é o evangelista, o de curar quem é? O de curar é o, o pastor. Então, eu acredito. Acredito fortemente que o, o verdadeiro pastor ele tem dom de cura. Tem que ter dom de cura. Ele ministra cura, que é diferente de milagre. A cura e milagre são duas coisas bem diferentes. Cura, você ora e a enfermidade, ela retrocede. Ela é progressiva. Pode ser até um dia, dois dias, uma semana, um mês, mas a doença vai embora. Porque os pastores visitam e curam as pessoas. Eles têm os dons de curar, como está escrito é, um, pouquinho, um pouquinho antes no próprio versículo. Fala dos dons de curar. Então esses dons de curar é algo que, que logicamente flui nos cinco ministérios, mas é algo característico do pastor. É uma característica. Você pode, nós podemos fluir em todos os dons do Espírito Santo. Mas cada um dos cinco ministérios, você vai ver que ele flui em dons... Né? Eu já falei dois aqui. ó. O, o evangelista, ele flui principalmente no dom de milagres. No dom de, do, do, de sinais e maravilhas, milagres. O dom predominante na vida do pastor é o dom de cura. Pessoas enfermas, por quê? Porque quem cuida do enfermo, quem visita o enfermo, quem ora pelo enfermo é o pastor. O evangelista ele quer ganhar almas, ele mostra aquela, aquele, aquela cura, aquele milagre é, que chama a atenção, que espanta as pessoas e diz: uau, as pessoas ficam em espanto, que coisa. Esse é o evangelista, ele causa essa, essa glória né, e chama a atenção, levantou o cadeirante. Por exemplo, levantar um cadeirante não é cura, é milagre. ok? Então, o dom predominante do pastor é o dom de cura. É o que visita, o que vai no hospital, hora para a pessoa ser curada. tá entendendo? É... Então, e o, pro... e o propósito? Você tem que ter pastor visitando, cuidando, protegendo, servindo na igreja, sem ter que ter cargos administrativos, sem ter que ter... cuidar de líderes. Ele tem que cuidar de pessoas e tem gente que tem assunção e ele tem o dom de cura. Esse é o pastor bíblico não precisa estar na frente de uma igreja às vezes você acaba matando esse pastor porque você colocou ele na, na frente de uma igreja o problema às vezes no Brasil é isso que nós temos uma igreja como ela não tem revelação, não tem ensino nós não conseguimos ter tantos ministérios a tempo integral na igreja e não conseguimos é, 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 suprir as necessidades de pastores a tempo integral aí o pastor acaba tendo que abrir a própria igreja para poder se manter isso é um absurdo nós temos que ter igreja que funciona com o ensino do, da, da, das finanças do reino que nós demos, para que a igreja seja próspera, para que a igreja possa ter todos os ministérios a tempo integral. Essa é uma igreja. Não pode ser que uma igreja inteira só fica dando esmolinha, esmolinha, esmolinha para manter um pastor a tempo integral, que é o bispo. Não, a igreja tem que ser forte, a igreja tem que andar... Na, na, é, tremendamente na economia, as pessoas têm medo de ofertar, as pessoas seguram, as pessoas ficam achando que a igreja tem que ser pobre, a igreja tem que ser rica, a igreja tem que ser próspera, a igreja tem que ter autoridade financeira também. Então, ó, isso aqui eu vou falar durante esses cinco dias. A mão representa os cinco ministérios. Primeiro, é o apóstolo, é o polegar, porque é o que cobre todos os outros, é o que toca todos os outros. Ok? Depois eu vou explicar mais sobre isso. Esse aqui é o dedo do profeta, assim diz o Senhor. Então, cinco ministérios, ó. Apóstolo que cobra todos, o profeta que profetiza, ok? O evangelista é o dedo do meio. Por quê? Porque é o dedo que vai mais longe. O evangelista, ele vai além, ele vai para fora, ele vai longe para trazer almas. O dedo é indicador, esse é o dedo... Do, do, do pastor, porque é o dedo que está ligado ao coração, né? que tem a, aquela veia que chega até o coração, é o, aquele que dá a, a vida pelas ovelhas. Ok? E o dedo pequeno é o mestre, porque é aquele que entra mais profundamente dentro do seu ouvido. Ó, oh, tá vendo? O mestre ele vai limpar e vai entrar profundo. Então nós temos aqui os cinco ministérios na mão. Para você não esquecer. Obviamente, isso aqui é um, não é bíblico, mas é uma forma de você lembrar. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O Profe... apóstolo cobre a todos. O profeta diz assim: o senhor, o evangelista vai mais longe. O dedo do coração é o pastor. E o dedo do evangelista, do, do mestre, é o que entra dentro do teu ouvido, lá dentro, lá, lá mais profundamente. Amém? Ah, aqui ó, a Adileuza Pinheiro e as igrejas que não tem os cinco ministérios, está errado? É como você cortar o dedo da tua mão. Se você, cada dedo que você cortar a tua mão vai ter menos força. A mão forte, a mão de Deus, a mão de Deus é os cinco ministérios. Então, você pode, tem gente que tem quatro dedos, tem gente que tem três dedos, tem gente que tem dois dedos, tem gente que tem um dedo. Agora, quanto que você pode fazer com um dedo só, né? é mais ou menos isso, uma igreja forte ela tem os cinco ministérios. Ah, fique bem claro, uma igreja local não precisa necessariamente ter cinco ministérios lá dentro. Mas ela precisa pertencer a um corpo que tenha cinco ministérios. Vou te dar um exemplo, na minha igreja, aqui em Balneário Camboriú, na família do reino, nós não temos ainda um, um profeta de ofício, que é um profeta dos cinco ministérios, profeta é, de verdade, que nós vamos ensinar sobre isso na escola de profetas né? nós temos gente que flui no profético mas como a gente não tem dentro morando aqui, assim, nós temos dentro do corpo, dentro dos nossos relacionamentos dentro do, das alianças, nós temos profetas que são profetas de ofício que falam na nossa vida, que ministram no nosso corpo, entendeu? Então, se você tem uma igreja local, às vezes pequena, ela não comporta ainda os cinco ministérios lá dentro, não é necessário isso. Basta você participar de um corpo de ministérios onde ali tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok? Eu estou. A... Vai fazer dois anos a igreja agora e nós estamos edificando novos mestres, né? reconhecendo a unção de quem Deus tem ungido para ser pastor, para ser profeta, para ser mestre em breve nós teremos fluindo os cinco ministérios na nossa igreja, mas nós já, já temos esses cinco ministérios ao nosso redor ok, nós temos é, nós não temos um evangelista oficial dentro da igreja nós temos contato e nós temos nos relacionado com o evangelista, nós temos contato relacionado com o profeta que faz parte das nossas alianças olha, a Natália fez uma pergunta interessante se nem todas as pessoas estarão dentro dos cinco ministérios, qual é a missão do corpo? gente Ótima pergunta. Então, presta atenção. Para que que tá os cinco ministérios? Para a edificação do corpo. Né? Nós lemos lá em Efésios 4, 11. De novo, vou ler aqui para os irmãos verem. Ó, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e outros pastores e outros para mestres. Cinco ministérios. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É isso que é uma igreja apostólica. Os cinco ministérios capacitam a igreja para que eles façam a obra do ministério. Então, é isso que é lindo de você aprender. O evangelista não é só aquele que evangeliza. O evangelista é aquele que capacita os, os crentes para evangelizarem também. Ele traz, ele traz o espírito evangelístico, ele transforma a igreja numa igreja evangelística. Você vai ver... Que o, o profeta não é somente aquele que fica profetizando, ele também capacita os crentes para que todos possam profetizar porque é o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14 Deus quer que todos os crentes profetizem e o profeta ele vai ensinar ele vai trazer, ativar os crentes para que também fluam nisso aí nós não podemos é, é, voltar àquela igreja de antigamente onde, ah, eu sou um leigo aqui, eu sento, não faço nada, eu sou um crente de banco. Não, Deus tem para todos, dons espirituais, Deus tem para todos, para que todos fluam em alguma coisa, está entendendo? E a igreja ela é capacitada para servir no ministério através dos cinco ministérios. Nós estamos aqui como cinco ministérios para treinar a igreja, para capacitar a igreja, para ativar a igreja, para que elas façam a obra, para que todos façamos a obra, para que todos sirvam. De novo, querendo os cinco ministérios, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Amém? Como saber, Severino Ramos, como saber o meu chamado pastoral em cinco ministérios? Então, nós vamos fazer essa aula para isso. Então, nós estamos identificando, o pastor é aquele que cuida de pessoas, e aquele que tem o coração que dá vida pelas pessoas... Que ama consolidar, ama cuidar, ama escutar, ama é, resolver o problema. Você já viu? Tem gente que tem um dom para isso. Eu não, eu, eu não tenho. Eu tenho um pouco disso, mas não tenho muito. De ficar. É, é, deixando as pessoas se desabafarem e você falar e você aconselhar então o pastor ele tem, esse, esse, ele tem essas características ele é um bom conselheiro ele, tem, ele dá vida para as pessoas ele se sacrifica para cuidar né? todos devem ter esse coração sim mas o pastor em especial tem isso o Gleitson perguntando eu posso pedir para ser profeta? Não ou Deus te chama ou você não é você pode pedir o dom para ter o dom de profecia mas ser profeta é algo que Deus te levanta. Agora, outra coisa. Meu Deus do céu, isso aqui vai dar um, vai dar um, um pouco de confusão aqui. Deus vai falar para você qual é o teu ministério e você vai saber qual é. Mas não é você que vai dizer e não é você que vai se reconhecer. Qualquer um dos cinco ministérios... É algo que o presbitério, é algo que a igreja, é algo que os líderes vão te reconhecer. Você não pode dizer assim, hum, eu estava orando e Deus me chamou para ser evangelista e eu recebi uma, uma, uma profecia, agora eu sou evangelista. Não. Quem vai te reconhecer evangelista é o presbitério, a tua liderança, são os, os líderes da igreja que vão chamar e falar assim: olha, vem cá, nós reconhecemos que você é evangelista. Então, o que, que você precisa entender? nós ungimos aqueles homens e mulheres, não para que eles sejam dos cinco ministérios, mas porque eles já são, então se você crê que você é profeta, flua como profeta, se você... mas não precisa ficar falando que você é o reconhecimento vai vir, a igreja vai reconhecer e os apóstolos vão te derramar o azeite na tua cabeça e dizer, realmente esse aqui é profeta, ok? Ah, você é evangelista? Você não precisa falar nada se o teu você não tem cargo nenhum, não um problema, flua como evangelista, vai chegar a hora que os pastores, os bispos, a forma de esse menino é evangelista, nós vamos reconhecer essa unção sobre a sua vida, nunca se autonomeie nada, isso é perigosíssimo, isso é unção é, um é reconhecida, ok? E não tem como você dizer assim, nossa, eu, quero, eu preciso de um profeta, eu vou ungir esse homem que é profeta para ele ser profeta. Se Deus não chamou e Deus não reconheceu, essa unção não vai valer. Ok? Você vai reconhecer aquele... E cuidado, por isso que nós vamos fazer a escola de profetas. Por isso que eu quero que você já fique pré-matriculado. Porque uma coisa é o dom profético e outra coisa é o ofício de profeta, que é duas coisas absolutamente diferentes, é um abismo entre uma coisa e outra. O que fazer quando não reconheço a autoridade espiritual em um pastor? Posso, posso ser eu a errada? Sim. A autoridade espiritual ela é. Ela é e ponto. Ela tá ali na frente daquela igreja, ela é a autoridade espiritual. Espiritual acabou. Tem que se submeter e tem que reconhecer. Não gosta? Você não tá obrigado a ficar ali. OK? Mas a autoridade ela é. Não é uma coisa que ah, eu tô com vontade de reconhecer ou não. Ela é e tem que reconhecer e acabou. Você pode não gostar e pode não admirar e aí você é, não tá obrigado a ficar ali. Mas se a autoridade está ali, você está ali, tem que reconhecer, tem que se submeter e se você critica a tua autoridade, irmão, você já pecou, você já caiu, você já está errado. Você fala mal, se você murmura contra a autoridade, você já tá já falhou, já perdeu a lealdade. Então muito cuidado. As pessoas estão perguntando aqui. Tem pessoas com dois ministérios. Normalmente Deus vai te chamar. Normalmente você vai ver que todos os ministérios a gente tem um pouquinho de cada coisa, mas você tem um ministério específico que é o chamado forte. Quem transita entre ministérios, é, normalmente é o apóstolo, né? Ele vai, ele, ele, vamos mostrar isso aqui na Bíblia para vocês. Ele, vai, ele, ele tem que ter passado pelos, pelos ministérios até chegar a ser apóstolo. Mas normalmente, quem tem o chamado pastoral, ele é pastor. Mas a gente tem um pouquinho de tudo. Por isso que às vezes a gente fica meio confuso, assim, né? Ah, eu acho que eu sou meio profeta, eu sou meio evangelista. Não. Principalmente se você é jovem, né? Você vai, você vai experimentar muitos dons. As pessoas confundem os dons do Espírito com o. o com. É... O dom ministerial, o dom ministerial é uma coisa e dons do Espírito são outra. Por isso que a gente está fazendo isso aqui. Mas normalmente você tem um, não tem esse negócio de ter dois ministérios. Você tem um, mas você tem um gostinho pelo outro, você flui nos dons espirituais e parece que você tem um pouquinho do outro. Mas não, você tem um ministério. Se é que você tem ministério, não é todo crente que tem ministério. Talvez você está assistindo aqui e Deus só tenha te dado um dom de cura, Deus te deu um dom para profetizar, Deus te deu o dom é, de... você Deus revela as coisas para você, mas não necessariamente você tem um dos cinco ministérios. Se você não sabe, porque você talvez não tenha. Talvez você não tenha ministério, porque a pessoa fica se perguntando, ai, será que eu sou alguma coisa? Se você fica se perguntando tanto, provavelmente você não tem ministério nenhum. 99% não tem. Você só tem um... Você é crente cheio do Espírito Santo. Você pode ter... Igual o Lucas. Eu não reconheço nenhum ministério no Lucas. Nem apóstolo, nem profeta, evangelista, pastor, nem mestre. Mas o Lucas pode profetizar. O Lucas pode orar por enfermo. O Lucas pode dar uma pregação. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então, às vezes, você está tentando se identificar com algo você não é. Se você nem se identificou, a igreja não te identificou, é porque talvez você não tenha... Ou é ou não é, irmão. Por exemplo, Deus me chamou com 17 anos. Desde os 17 anos eu sei qual é o meu ministério. E caminho nesse ministério. E todo lugar que eu vou, os profetas, os evangelistas, a liderança sempre me reconheceu. Nunca teve uma dúvida. Eu não fiquei há 20 anos tentando descobrir se eu sou alguma coisa. Se você não descobriu ainda é porque você não é. Né? A própria liderança da igreja vai te reconhecer. Então, se você não desenvolveu nada em tantos anos, é porque você não tem. Você é um crente cheio do Espírito Santo. Só flui nos dons. Deixa Deus te usar, profetiza. Qualquer um pode profetizar. Nós vamos ensinar sobre isso. Ora pelo enfermo, amém. Prega de vez em quando, amém. Isso aí todo crente deve fazer e pode fazer. Agora, evangeliza, né? Faz, ora por uma pessoa na rua. Todo crente deve estar fazendo isso. Isso não significa que você tem cinco ministérios. Cinco ministérios tem a ver com o governo da igreja, tem a ver com o chamado da tempo integral. Né? Você pode ser médico e você exerce o seu ministério de médico e você ora pelo enfermo e ele também cura. É um dom que Deus dá para qualquer crente. Então você que fica aí do, ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Então se você não sabe, provavelmente você não tem. Provavelmente não tem. E não tem que ter. É um, é um pouquinho de gente. Deus chamou alguns para o cinco ministérios. Então, eu não estou fazendo esse, essa aula aqui para você se identificar com um dos cinco. Eu estou só te ensinando o que, que é. ok? Normalmente, quem tem cinco ministérios já sabe e já está engatilhado e já está caminhando nisso aí há muitos anos. Né? Desde o comecinho do, da caminhada dele com Jesus. Ok, a pastora Wanda. O senhor é pastor, mas te reconheço como mestre. Isto é, isto é, é possível, certo? Ok. Wanda, o que, que acontece? Na verdade, na verdade, segundo todos os meus líderes, segundo o meu pastor, segundo toda a minha liderança, o meu chamado é, é, é apostólico. Eu sou um apóstolo. Não é eu que digo isso, tanto é que vocês nunca me ouviram falar isso. Mas o meu pastor diz que eu sou apóstolo e outros apóstolos dizem que eu sou apóstolo. Okay? Então, o apóstolo ele flui como nos cinco ministérios todo apóstolo, ele é mestre, ele é pastor, ele é evangelista, ele é profeta e ele é apóstolo, todos, ok? Então, você me reconhece como mestre, porque hoje eu estou fluindo como mestre, na minha igreja eu fluo como pastor, em algumas pregações e viagens que eu faço, eu fluo como profeta, porque o apóstolo ele tem essa habilidade, ele já passou por tudo isso, ok? Então, para alguns eu sou mestre, para alguns eu sou apóstolo, para alguns eu sou pastor, o apóstolo é o que começa a obra do zero. Ele tem que ter tudo. Se ele não tiver tudo, ele não consegue começar a obra. Até para, poder cuidar dos outros. Até para ele cuidar e edificar a unção dos outros quatro. Mas isso aí é a coisa que a gente vai aprender depois. Então, o que acontece? É... Mas eu sempre serei pastor Pedro Medina. Como Jesus. Jesus ele se autodenominou pastor. Eu me autodenomino pastor. Eu já fui ungido como pastor meu coração é de pastor e ainda que eu seja apóstolo, que eu seja mestre eu, eu gosto de ser chamado de pastor, porque eu, aí eu me mantenho sempre em amor às ovelhas para nunca achar, é, nunca me perder né? então, pastor Pedro Medina, serei, se Deus quiser eternamente, pelo menos nessa vida, pastor Pedro Medina não sei o que vai acontecer na ressurreição se eu ainda vai ter pastor, mas eu quero ser pastor tem o chamado de mestre e de evangelista. O que seria o ministério de socorro que você leu é, mais cedo? Ok, senão vamos falar mais lá na frente. Pastor Medina, que tem, cham é, que tem chamado de libertação, se encaixa em qual ministério? Não existe ministério de libertação. Não se, denom não se denomina ministério. Libertação é algo que vai acontecer dentro de qualquer igreja e Deus não chamou ninguém só para ficar expulsando demônio isso não existe, isso é invento do, de hoje hoje em dia já inventaram isso, mas bíblico, não existe nenhum versículo bíblico que mostre alguém com o ministério de libertação, agora eh, as pessoas que expulsam muito demônio que mani, o demônio manifesta muito essa pessoa ela tem um dom um dom chamado de discernimento de espíritos. Ela consegue identificar e expulsar demônios, mas isso está dentro de um dom, não, do, não dos cinco ministérios. Mas qualquer, na verdade, os cinco ministérios tem que estar fluindo na expulsão de demônios. E outra, expulsão de demônios não é libertação. Libertação é uma coisa, expulsão de demônios é outra. ok? Então, é, essa pessoa que ela... Ela, ela só faz isso da vida, não tem, um, não tem, uma, não tem Bíblia para isso, ok? Todo profeta tem que expulsar demônio, todo evangelista tem que expulsar demônio, todo pastor, todo mestre. Os cinco ministérios devem expulsar demônios, ok? Então a gente inventou, a igreja moderna inventou o Ministério de Libertação, como inventou cinco outros ministérios, inventou o Ministério de Guerra Espiritual. E eu vou dizer para você, eu vou, vou já falar aqui, não tô nem aí. Eu nunca vi quem tem, entre aspas, que não existe na Bíblia, Ministério de Guerra Espiritual, terminar bem. Todos terminam mal. Porque Deus não manda você se tornar caçador de demônio. Deus manda expulsar. Então, esse povo que começa a fazer mapeamento, começa a entrar não sei o que, da macumbaria, entra não sei aonde, da... da... Da, da maçonaria e começa e começa e começa e vai mexendo com os reinos das trevas não tem bíblia para isso e ela nunca vi term... caçador de demônio nunca termina bem na vida sempre termina com a vida arrebentada porque está se enfiando onde não foi chamado então existe nível de guerra espiritual que a igreja local deve fazer sim existe guerra espiritual que a igreja tem que fazer que a igreja tem que orar mas essas pessoas que se tornam caçador de demônio, começa a enfiar onde Deus não manda ela entrar e começa a enfrentar demônio que Deus não, que ela nem autoridade tem, fica viajando para cidades, ela nem tem autonomia para fazer isso. Se enfia em cada lugar, irmão. E o diabo rebenta a família dela. Por quê? Porque não tem bíblia para isso, não tem ministério de libertação, nem ministério de guerra espiritual. Não existe ministério de louvor. A gente usa o nome ministério porque é um serviço. Mas, biblicamente, agora a pessoa fala assim, você nasceu para você ser um, um ministro de louvor. Não existe. É um pas... Agora, o que, que existe? A bíblia existia músicos. É a nomenclatura que a gente usa. É nomenclatura. Biblicamente, você pode ter um pastor que ele é músico. Por exemplo, o Caleb é, ele é ministro de louvor na tua igreja. Mas ele, na verdade, no, na verdade, ele tem um, Eu sei que ele tem um dos cinco ministérios. Não sei se ele é. É líder de louvor. Não é menino. Ele é pastor. Líder... Ele é pastor, ele tem cinco ministérios, mas ele, como tem o dom da música, e tem o dom, ele, ele tal. Por exemplo, nós temos na nossa igreja. É... Quem lidera o louvor é um pastor. É então, nós temos um pastor que tem o dom da música. É líder de louvor, não é ministro. Não é? Ou... Agora a gente fala assim, gente, o ministério de louvor está uma benção, mas é nome. É, é, é por vício, né? A gente fala assim, mas não existe ministério de louvor. Agora fala assim, eu nasci fungido antes no vento da minha mãe para cantar. Não existe. Deus pode te dar desse dom, mas aí você pode ser um profeta que canta, um evangelista que canta. Ou simplesmente você canta. Deus te chamou para cantar. Assim como um ministério? Não. Deus te deu esse dom, Deus te deu essa graça, cante, louve. Você é um líder na igreja? Amém. Mas de repente você tem uma empresa, você tem uma empresa, você tem um trabalho, mas você canta. Mas dizer que é ministério, a gente até usa esse nome na igreja. Agora, chamar isso como... É, um, Deus te chamou lá da fundação do mundo para você cantar, é, como um cinco ministérios, não existe. Igual a gente usa aqui ó, o Caio dizendo levitas, né? Levita, o que é levita? No Novo Testamento nem existe. Levita é da tribo de Levi, para servir no templo. Tem sentido? Tem, porque os levitas eram os que cantavam lá no, no, no templo? Sim, né? Mas é... é um serviço, é como vamos dizer assim, é como se fosse um... Um voluntário da igreja, alguém que canta, alguém que, alguém que louva, alguém que, que tem é, aptidão para isso. Ela tem os dons, mas não é um chamado, uma coisa assim. Eu conheço lá um ministério no Rio Grande do Sul, que é tremendo, esqueci o nome dele. A igreja é enorme. Para ministrar no altar música, tem que ser pastor. Ninguém sobe no púlpito para tocar nenhum instrumento. Então, eles têm, tipo assim, 15 pastores. Então, um, só que tem um pastor que toca bateria, mas ele é pastor. Quando ele não está tocando bateria, ele é o quê? Pastor. O outro que canta é pastor. O outro que toca guitarra é pastor. Então, são pastores que também tocam instrumentos. Bom. O melhor nome, então, para quem faz parte do louvor. Líder de louvor. É... A Bíblia chama de cantor. Cantores. Você lê a Bíblia? Assim? E os cantores? Eu acho que... Salmistas. Em espanhol, a gente usa a palavra salmista. Não, não tem. Gente, não é pecado dizer ministro de louvor. Agora dizer que a pessoa, o ministério dela é isso, não existe isso na Bíblia. Ela pode, ela pode ser líder do louvor, mas o que que ela faz fora do altar ali? Ela 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 é evangelista, ela é past, ela é pastor, essa pessoa, o que que essa pessoa é fora do púlpito?